0: Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. portanto, o nosso entre pais e filhos dessa quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Você que acabou de chegar, como eu disse, né, vou repetir, fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade, porque você pode fazer sua pergunta para a missionária Márcia, hoje com a participação aí do pastor Márcio Tunala. O tema de hoje, então, é cinco linguagens de amor. É isso, minha irmã Márcia?
1: Isso mesmo, Nay, nós estamos trabalhando aí com esse best-seller do pastor Gary Champion, que ele trabalha sobre as cinco linguagens do amor do adolescente, né? Como adolescente. você expressar isso, como você expressar um compromisso de amor ao seu filho adolescente? No primeiro programa nós trabalhamos aí os adolescentes é, dessa faixa etária, mas os adolescentes também é, com culturas diferentes e também os adolescentes desta, deste tempo. E no segundo programa, nós compartilhamos sobre a importância do amor do pai, o amor dos pais na vida dos filhos, de sentirem amados, de se sentirem seguros, é, de sentirem é, com essa esperança e, acima de tudo, trazer a, ao coração do adolescente essa firmeza e, sem, sem dúvida nenhuma, para que possam se sentir amados. E hoje nós vamos falar sobre a primeira linguagem do amor que são palavras de afirmação. E a gente assim, fala que palavras de afirmação ele tem o poder de reforçar aquilo que é bom. Né? Então, é, se a linguagem do seu filho, principalmente no adolescente, for palavra de afirmação, e a gente percebe que para o adolescente isso é muito importante, é muito importante que eles precisam realmente dessa é, é, ter essa identidade própria, eles estão em busca dessa identidade própria e essas palavras de afirmação com certeza vai reforçar aquilo que é bom. E nós, quero começar já, vamos convidar aqui nosso querido pastor Márcio Tunala, que vai compartilhar um pouquinho. Olá ah, pastor, seja muito bem-vindo. Que bom pastor aceitou esse desafio de estar conosco aqui nessa tarde, compartilhando suas experiências. Hoje nós vamos trabalhar bem na prática, né? Ian? Nós vamos falar muito como eu, pai e mãe de adolescentes, você que também está participando, deixa seu comentário, deixa suas experiências. Mas pastor Márcio Tunala, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Obrigado.
2: Que coisa boa, Nayam. Um grande abraço para você. Bom demais estar claro. tá aqui na rádio, hein? À tarde, tarde viva.
0: Eu acho que eu acho que raras vezes isso aconteceu. Ou é a primeira vez, pastor Márcio que você está com a gente aqui à tarde.
2: Teve uma vez com o pastor Ramon, que eu, que eu participei de um programa à tarde. Normalmente é ah. à noite, né? Acho uhum. que era até um, o programa dele que fala da, de música, né? Isso, de, música, música antiga. isso Música antiga, e foi, foi muito especial aquele programa aí, mas estou aqui pertinho. Normalmente Nossa. a gente fez o um programa da rádio, eu, eu estou em Santa Catarina, estou lá no meu escritório, no estúdio lá que a gente montou, mas agora é. eu estou aqui, ó, é, de frente para a Márcia, estamos em frente. São Paulo, estamos no Multiplique Global, tá temperatura máxima nesse lugar aqui, o céu desceu. Está descendo, vai continuar descendo, porque hoje à noite ainda tem Gilson Breder, você que está acompanhando o nosso Multiplique Global. Hoje à noite, pastor Gilson Breder vai, como ele mesmo, como ele mesmo aprendi com ele, quebra, ele vai quebrar tudo aqui hoje com a palavra de Deus <risos> e vai ser benção pura. Mas eu louvo a Deus por estar aqui. Quero mandar um abraço para esse pessoal aí. Ah, Manda aí. Márcio de Xerede, uma das cidades mais alemãs do Brasil. Inclusive, a filha dela é radical. Vila Minha Pátria estava no Benção. palco na abertura oh. do nosso querido Multiplique Global. Um grande abraço para ela, para o Clériston, do Rio Grande do Sul. Pastor Sérgio, lá de Urubici. Pastor Francisco, do Gabinete Pastoral. Saudade, meu irmão. Forte abraço. Vamos lá.
0: Pastorzão, Ele... fique muito à vontade. A casa é sua, viu? Fique muito à vontade, Pastor Márcio.
1: Muito bem. Muito bem. Pastor Márcio, compartilha conosco aí, você como pai, como líder de adolescentes, né, você já tem seus filhos aí, já tem uma experiência incrível, né, e nós sabemos que o adolescente, na verdade, palavras de afirmação, é aquilo que afirma o que é bom, ele, ela é muito bem-vinda na, na vida e na, em qualquer faixa etária da nossa existência. Mas nós sabemos que os adolescentes estão ligados, eles estão nessa questão aí da sua identidade própria. É uma fase muito difícil, é uma fase que, que querendo ou não, eu acredito que seja um estágio da vida de, dos seres humanos que mais precisam de palavras de, de afirmação, que eu acredito que seja a adolescência. Né? É, Pastor, compartilha conosco uma experiência e como pai, como pai, uma experiência, ou se você quiser também compartilhar uma, alguma experiência como filho, em relação a, essa, a essas palavras de afirmação?
2: Olha só, bom, eu sou pai de três filhos, eu tenho uma filha que não é mais adolescente, que tem 32 anos, a Juliana mora no Canadá.
1: Já eu, passou por essa fase. Já passou por essa
2: fase. Eu tenho sim. a experiência é, de três filhos que passaram pela adolescência, como eu, né? Sim, sim. E eu tenho a Mariana também, que está com 30 anos. Eu tenho o Matheus, que tem 27 anos. E, e os meus filhos é, foram, sem sombra de dúvida, a grande escola para a gente entender o que, uhum. que é adolescência uhum. e também relembrar e fazer uma releitura daquilo que é adolescência na nossa própria experiência. Porque nós somos adolescentes, eu fui adolescente, eu vivi todos os... os as inseguranças, os temores e as euforias e alegrias que a adolescência também produz. Uhum. Então a adolescência ela é uma fase muito importante, nobre, e a gente e é, vale muito a pena falar sobre isso uhum. e capacitar e dar ferramentas. E palavra de afirmação é só mais uma ferramenta que nós temos para fazer com que a adolescência seja uma experiência muito especial na vida dos nossos filhos e não só uma experiência de luta ou de dificuldade ou de problemas ou de incerteza.
1: Muito bem. Dayan, é um desafio porque nós percebemos que a fase mais difícil, eu acredito que é uma das fases mais, o é, um estágio da vida do ser humano, que mais precisam de palavras de afirmação, e às vezes, muitos pais lançam palavras negativas para essa faixa etária, né? E, e aí acontece toda essa situação de conflitos da geracional, é, de ideias e tudo mais. A gente tem conversado com adolescentes e muitos deles dizem o seguinte, o que eu, o que eu mais quero na vida é paz, mãe, aquela cobrança, e a gente percebe que isso gera no coração do adolescente até uma questão assim, de, de até de, de rebeldia, que a gente oh, tem esse olhar, né, mas às vezes nós sabemos que quando nós tratamos as crianças com palavras, nossa, eu te amo, eu te amo, tem adolescente que fala assim, meu pai deixou de dizer eu te amo para mim, minha mãe deixou de, de fazer elogios, então assim, é uma necessidade muito séria, tanto para os pais quanto para os filhos. Os pais deixaram de ter uma criança e os adolescentes deixaram de ser criança. Essa é uma fase que os adolescentes, que os pais precisam realmente ter essa, essa sabedoria, essa paciência e acima de tudo. Mas palavras de afirmação gera esperança, gera motivação na vida dos adolescentes. Pastor Márcio, tem alguma, algum exemplo prático, assim, se o pastor estiver lembrando aí, de algum adolescente e que passou na sua vida, seja filho, seja é, a, de algum trabalho específico, né, de algum grupo específico, que o pastor possa compartilhar conosco?
2: Sem dúvida, eu, eu quero lembrar um pouquinho agora, eu quero poder compartilhar também experiências com adolescentes dentro de uma casa de detenção, uhum. por 15 anos eu estive Oi. ministrando adolescentes uhum. ali na DA, na Delegacia do Adolescente, uhum. na detenção na cidade de Curitiba, é, é, fui pastor de jovens e juventude muito tempo, muitas experiências, tenho dois livros escritos na área de juventude, o Crescimento Pessoal do Jovem uhum. e o Lidera Jovem, um livro sobre jovens liderando, é, uhum. Inclusive o Jovem foi o meu primeiro livro certo. O primeiro livro que eu lancei uhum. E uma algo algo que uma, Os meus filhos, sem sombra de dúvida Eles sempre foram a minha inspiração uhum. Em tudo que eu fiz, em tudo que eu escrevi Eles foram a minha maior escola E, e a palavra de, firma, de afirmação Nem sempre Ela 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 vem de forma automática uhum. Eu acho que a experiência De buscar E tentar crescer e, eu, eu estava falando, né eu estava falando Márcia de uma experiência de gabinete, aonde uhum. eu estava atendendo uma adolescente e estava junto com a, com a mãe. E aquela adolescente, ela virava para a mãe e ela dizia assim: "A minha mãe não me ama, a minha mãe não me ama". Uhum. E, e aquela mãe não, ela não reagia e eu e eu praticamente assumi a, a, o, o papel ali de, de dizer alguma coisa, eu tava ali representando aquela mãe uhum. e eu dizia, claro que a sua mãe te ama talvez você não esteja vivendo um momento bom, e a conversa foi chegou um no momento, momento que eu virei pra mãe e eu falei, você não ama a sua filha e simplesmente foi um silêncio aquela mãe estava travada na minha frente uhum. ela foi incapaz de dizer que ela amava aquela uhum. filha literalmente ela parou ela travou, é como se ela estivesse tendo um surto na minha frente só pelo fato de não conseguir abrir a boca dela, olhar para aquela filha e dizer que amava aquela filha. E, e, e eu continuei atendendo essa família e Sim. também vi, e tive a oportunidade de ver aquela mãe mudar a atitude dela. É a oportunidade, num processo de aconselhamento, de ver aquela mãe pedir perdão para a filha e de dizer, chorando e abraçando a filha, que ela amava aquela filha. Mas precisou de um processo, de um tempo. Então, é, aquilo, aquilo foi tão surpreendente para mim como pastor, porque para mim, olhar para os meus filhos e dizer que eu os amo, é uma coisa muito natural. Uhum. Beijar os meus filhos, Sim. beijar minhas filhas, uhum. adultos, casados, inclusive meus genros uhum. e a minha norinha, né, que a gente tem um, um sentimento como filho. Isso, eu não tinha essa limitação e eu, parece que eu não imaginava que ela poderia existir. Uhum. E eu aprendi muito com aquilo. E comecei a, a incentivar muitos membros da igreja, a, a, a minha própria família, a se declarar, dizer, eu te amo, você é importante, eu acredito em você. Que são palavras, né? Uhum. Fiquei impressionado, filho, como é que você resolveu isso. Uhum. Coisas que faz com que eles realmente, realmente se sintam amados observados, admirados, respeitados. A palavra de afirmação, ela traz uma informação de algo que está no coração. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se eu não digo para os meus filhos, para os adolescentes da igreja, uhum. que eles são importantes, que nós amamos eles, é, se eu não digo isso, que talvez o meu coração não tenha isso. Uhum. Aí, ou talvez eu tenha que vencer algumas travas que o meu passado me trouxe e que eu preciso aprender. Achar caminhos para verbalizar aquilo que eu sinto é, e valorizar em especial os adolescentes, os pré-adolescentes, porque eles precisam mais dessa palavra de afirmação.
1: É verdade, pastor. Eu lembro que na escola a gente trabalhando né, com alguns adolescentes, e aí eu falo para eles assim: você sente, você sente que os seus pais te amam, né? É, e aí, eles falam assim: eu, eu sei, eu sei que eles me amam, né? Mas algumas vezes eu não sinto que sou amada, Eu não sinto amada, né? Eu não sinto que eu sou amado. E essas palavras de afirmação: Eu lembro que tinha uma adolescente que chegou lá, a gente estava no atendimento da escola, e ela não dava um abraço na mãe dela, e eu não recebi um abraço da mãe dela havia, havia anos. E ela falou assim, eu acho que eu, eu, eu recebi um abraço da minha mãe quando eu estava na pré-adolescência. Essa menina já estava com quase 18 anos. E, e eu disse, então você chega em casa e faz toma toma a iniciativa e dá um abraço na sua mãe. E ela disse, se eu der um abraço na minha mãe, a minha mãe vai me perguntar o que que você aprontou na escola, o que que você fez, né? Então tipo como que estivesse comprando a mãe dela, né, de uma situação que ela que ela estava é, uma situação negativa e eu lembro que eu falei assim você pode tomar uma iniciativa chega e dá um abraço à sua mãe ela falou assim na foi... outra semana veio e disse que tinha dado um abraço na mãe e que realmente foi isso que a mãe perguntou mas você assim, não mãe eu só tô dando um abraço para a senhora era um abraço porque eu sinto saudade desse abraço mas a mãe dela começou e deu outro abraço nela e fazia muito tempo que as duas não conversavam e ela não se sentia e não se sentia amada né mas a palavra, o dizer, gera ânimo no coração da pessoa, principalmente, palavras de afirmação, ainda principalmente, se essa é realmente a linguagem de amor do seu filho, do seu adolescente. Nayane, é, as nossos, os nossos adolescentes, nós sabemos que muitos pais, é, é, que quando os filhos se tornam adolescentes, eles acabam continuando a educá-los como que se eles fossem ainda a, a, a da pré-escola, do fundamental, como fossem crianças, juniores, mas eles precisam ser tratados como adolescentes, como na sua faixa etária, respeitá-los. E eu sempre digo que na adolescência não é a hora de você plantar, mas na adolescência é a hora de colher o que foi plantado lá na infância, né? com seus primeiros anos, e sabemos que os adolescentes, eles precisam de limites. Eles precisam de limites. Só que nós precisamos também entender que os pais que amam realmente vão providenciar para que eles vivam dentro desses limites. Agora precisa ter estratégias, sabedoria, orientação de Deus para compartilhar com eles esses, esses limites, né? Porque existem regras, regras a serem cumpridas. Então, não é gritar. Então, hoje a gente vê uma dificuldade muito grande de relacionamentos entre pais e filhos nessa faixa etária. Que onde gritar, onde impor. E, e o adolescente, ele não trabalha. Ele precisa. Ele está ele tá crescendo, desenvolvendo para se encontrar a sua identidade, né? E também ser respeitado também na sua nessa escolha da sua identidade, quem eu vou ser, quem quem serei e a formação dos pais, essas palavras de afirmação com certeza vão construir tudo isso na vida deles. O pastor já falou que como partilhou, tem trabalhado como trabalhou como líderes ali de adolescentes numa é, uma uma instituição, né, de menores, Não,
2: delegacia de adolescente na detenção na cidade de Curitiba por 15 uhum. anos, né? 15 anos. E lá eu conheci, de fato, muitas histórias. É, tristes histórias de adolescentes que eles foram iniciados na criminalidade pelos, às vezes pelos seus pais por causa do vício dos pais uhum. então eu ensino meu filho a roubar para ter recursos para poder consumir droga isso é, era muito comum a gente encontrar isso ou então fi, adolescentes que assumiram a, a drogas que foram encontradas porque eles iam para uma uma detenção de menor e a pena deles chegaria no máximo a três anos. Uhum. E, se os, e se o seu pai ou a sua mãe, que eram responsável por aquela droga, fosse preso, a situação seria outra. Uhum. Então, normalmente, esses adolescentes passavam meses, seis meses, um ano dentro da casa de detenção, mas assumindo um crime que não era deles, era do, do, dos, dos pais deles. E essa, esses meninos e essas meninas ali, de 13 14 15 16 17 anos eles é, pouco provaram o amor e, e, e esse amor expresso eu gosto muito de eu gosto muito de exemplificar o amor que eu falo que a palavra de afirmação ela não é simplesmente uma palavra ela não é feita ela não é falada simplesmente é, o amor ele é expressa muito nos olhos é, é expresso nessa entonação da voz que você falou que uhum. às vezes a é, eu falar e eu ser firme com o meu filho e a minha filha, e eu falar em amor, e eu trazer a verdade sobre uma situação que precisa ser tratada. Isso é uma forma de, de, de amar, de trazer palavras que vai trazer crescimento e desenvolvimento para o adolescente, para o pré-adolescente, para o jovem. Né? Uhum. Mas é importante a gente entender exatamente isso. A valorização... Ela, é, ela, ela precisa vir em forma de atitude no relacionamento dos pais com os adolescentes, com os filhos, né? Uhum. Isso é muito importante. Às vezes, a gente percebe, na igreja, por exemplo, em, em outros ambientes, que um adolescente, ele não sabe abraçar. Você abraça um adolescente, às vezes, na igreja acontece isso. Uhum. E ele não sabe receber um abraço. Se ele não sabe receber um abraço, né? de um pastor que está ali, que ele conhece, que ele vê todos os domingos, que ele sabe o nome, que uhum. ele conhece a índole, o caráter. Se ele não consegue abraçar isso, ou receber um abraço do pastor, é porque está faltando essa atitude. E, e outros, é diferente. Você dá um abraço no um adolescente, ele abraça, ele uhum. se entrega naquele abraço. Uhum. Então você percebe já a distância que pode estar acontecendo na vida dele porque, às vezes, não falta só a palavra de afirmação. Falta o toque físico também. Uhum, falta uhum, esse amor esse uhum. carinho expresso Isso. num abraço, num beijo, né? Uhum. E a palavra de afirmação, ela vem sempre coroar esse relacionamento.
1: Uhum. Verdade, verdade, pastor. E aí, talvez, Nayan, né, muitos pais estejam nessa tarde nos ouvindo e talvez fique aquela pergunta, né? Como expressar, como fazer, como expressar a afirmação ao adolescente, né, como dizer palavras de afirmação aos nossos adolescentes. Bom, uma das primeiras, é, das primeiras formas que nós podemos expressar essas palavras de afirmação é o elogio, né, então, e, e, e esse elogio, nós consiste em conhecer a vida desse adolescente, saber quem ele é e perceber alguns atos, né, esses atos nobres e elogiá-los, né, por essas ações sempre os adolescentes e, e, e nós já, nós já trabalhamos no Ministério com, com igrejas, e os adolescentes têm aquela força, aquela, né, aquela energia, aquele gás, né? Vamos lá para a praça, vai todo mundo para a praça, e com aquela alegria, com aquela motivação, né? E a gente percebe que eles estão sempre prontos, eles têm esse, esse tempo, essa dedicação, né? E, querendo ou não, eles sempre andam de mando, né? Sempre tá, estão juntos, né? E, e sempre é muito importante nós, pais, estarmos atentos a essas ações nobres dos adolescentes e recompensá-los com elogios, recompensá-los com palavras de afirmação, que, mais do que nunca, as palavras de afirmação devem sobressair as palavras negativas, as palavras de cobrança, as palavras de julgamento, de apontamento, que a maioria das vezes os adolescentes nos chamam como líder para compartilhar e falar que realmente isso é uma, uma situação muito real na vida deles. E que, será que eu não tenho feito nada de certo? Será que eu não tenho algo de bom? Então, fica uma, uma, um questionamento muito grande. E vindo do pai, vindo do responsável, vindo da mãe, essas palavras podem surtir um efeito muito grande. Então, eu acredito que elogio pode ser uma primeira, primeira, uma primeira forma que nós podemos trabalhar aí e expressar essas palavras de afirmação para o adolescente. Já viveu uma, uma experiência assim, Nayan? Né? O pastor Márcio, fica à vontade aí para compartilhar conosco aí essa, é, algo relacionado.
0: Missionária, é. eu, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, porque não é nem uma experiência não, é uma pergunta, é uma curiosidade. O, o pai, a gente... Né, acompanhando esse papo, e todos os conteúdos, na verdade, que a gente tem trago aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos, já, já gera uma consciência de quem está nos ouvindo, da grande importância que se tem a palavra de afirmação. Uhum. É, e, e o quanto que é importante para o filho, adolescente, para a filha, adolescente, receber essas palavras. Agora, para o pai que tem a dificuldade, para a mãe que tem a dificuldade de falar, de expressar isso, missionária, porque... Às vezes ele tem, ele tem até vontade, mas é, por algum motivo, igual o pastor falou, de repente tem um bloqueio aí, não sei. É, o que fazer para melhorar isso, para deixar isso fluir melhor? Né? Qual é o exercício que de repente os pais podem fazer para conseguir falar, jogar para fora esse sentimento que tem pelos filhos?
1: Olha, Danhã, na minha experiência, eu acredito que a primeira ação, eu acredito que deve ter. Dentro do coração do pai, da mãe, da, da mãe do, do pai, essa, esse querer. Não, eu quero me aproximar do meu filho. Eu preciso me aproximar do meu filho para ganhar a confiança dele, para eu conquistar, para eu ter condições de compartilhar. Mas, acima de tudo, eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Né? Então, pessoas que tem o um amor no seu coração, elas têm condições de compartilhar para as pessoas à sua volta. E os nossos pais, eu tenho, a gente tem trabalhado na educação e muitos pais vêm até a escola e falam, oh, eu não sei, eu não consigo, eu não sei ensinar os meus filhos, eu preciso de orientação para isso. Então, quando o pai e a mãe e os responsáveis têm essa primeira ação, essa primeira dedicação no seu coração, não, eu preciso, eu quero. Então, para mim, já é 50% do problema resolvido. Né? Então, o que, que acontece? Agora você vai trabalhar no seu coração como chegar. Eu tenho trabalhado nas escolas, e eu tenho dito assim, se você não tem, seu pai não, te, não consegue dar um abraço, não consegue fazer um elogio, talvez ele não recebeu isso, quando, quando adolescente, quando filho, ou ele não recebe. Meu pai mesmo, pastor Márcio, meus pais tinham enorme dificuldade para dizer eu te amo para nós. Mas eu, depois eu sentei com eles, eu conheci a história deles, e eu vi que eles não foram ensinados assim, que eles não foram amados assim. E eu sou diferente, eu conheci o amor de Deus, eu sinto esse amor, eu sinto amada, e eu comecei a perceber que eu posso proporcionar isso para os meus pais. Eu fui ouvir eu te amo dos meus pais... Quando eu comecei a dizer eu te amo para os meus pais. Entende? Eles não tinham. Eles não podiam dar o que eles não tinham. Mas eu sei que, eu, que eles tinham amor por mim. Mas eles não conseguiam dizer eu te amo. Era tão... É como o pastor Márcio acabou de compartilhar. Eles não conseguiam porque eles nunca ouviram. Eles não conseguiam porque nunca ouviram. Mas... Quando o amor de Deus chega no coração da gente, vai mudando tudo. E se você é pai, nesta tarde, ou se você é adolescente, você que está nos ouvindo, você pode fazer isso. Você começa e começa a dizer para os seus pais, se você é pai tem essa dificuldade, peça a Deus que ele coloque esse amor no seu coração. Vai te dando estratégia, coragem, para você chegar com o seu filho e falar para ele. E dizer, eu te amo. Começar a dizer palavras... Vai, comece com palavras simples. Nossa, que legal, você arrumou seu quarto. Que bom. Procure, comece a procurar algumas ações nobres que eles começaram a fazer. Simples. Seja simples. Que bom que você lavou seu prato. Que bom que você tirou seu prato da mesa. Que bom que você deu algo para o cachorro. Que bom que você colocou a ração para o gato. Já vai colocar... Sabe procure pequenas ações e comece por aí. E vai, que bom que você cortou a grama para um adolescente, que bom que você fez um bolo. Minha filha faz um bolo de chocolate que eu e meu esposo, nós sentamos na mesa e aí ela já coloca lá a mesa posta e nós falamos, filha, que delícia, que delícia de bolo. O que, que acontece? No... Acabou aquele bolo, eu vou fazer outro bolo, que vocês gostam tanto, porque nós falamos...
2: É isso aí, a atitude, né? a maneira né? de, 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 de colocar e acreditar. Eu acho que todo pai, toda mãe, ele tem que fazer uma pergunta para ele mesmo. Eu acredito no meu filho. É, eu tenho focado nas coisas negativas, porque a adolescência, na grande maioria existem eu, Bom, eu tive três filhos, são três realidades, são três histórias. Cada um tem um comportamento, uma personalidade. Cada um viveu a fase adolescente de uma forma diferente. Tem duas meninas e tem um menino. E e, e eu como pai, a minha esposa como mãe, nós tínhamos que, que lidar com as três personalidades. Uhum. Eu tenho filhos muito próximos. Ah, os meus filhos, as, as minhas filhas têm um ano e nove meses de diferença e o meu filho tem dois anos e, e, um, e um mês de diferença, então você imagina que quando nasceu o meu caçula, eu tinha uma criança de um ano e nove meses, eu tinha outra criança de três anos e, e, e quase quatro anos, então, ou seja, nós tínhamos três bebês praticamente ali, na nossa casa. Quando eles foram entrando no adolescente, foi entrando um atrás do outro. É desse jeito. Então, então foi o um momento ali que a gente experimentou isso. Uhum. Mas uma, uma, uma situação importante nisso tudo é que acreditar nos nossos filhos e, e separar ah, os, ah, os momentos de, de crise, os momentos de fraqueza, os momentos que determinadas ah, eh, adolescentes, por exemplo, pode causar neles, é muito importante. Por exemplo, esses dias um, 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 pai, um, um pai de adolescente me falou assim, pastor, quando o senhor era pai de adolescente, os seus filhos batiam muito as portas? Ah. Aí eu falei para ele assim, batia, era difícil, ao invés deles pegarem na maçaneta e fechar a porta, e às vezes eles empurravam a porta. Uhum. E era simplesmente aquele, aquela porta batendo. Uhum. E aí eu falei para eles assim, você sabe por que, que eles, eles não fecham a porta e empurram a, a porta e a porta bate? Uhum. É porque eles estão com uma explosão de hormônio. E eles estão com uma energia e que eles não sabem gastar. Então a, a criança precisa praticar esporte. A, a, a criança precisa fazer, o adolescente precisa fazer alguma coisa para gastar aquela energia. Senão vai sobrar para a porta. Né, na hora de fechar a porta. então e, e é claro que você vai ter que insistir e falar, querido, essa porta não aguenta ser fechada. Muitas é. vezes, dessa forma, você precisa pegar na maçaleta e, uhum. e, e fechá-la né, de uhum. forma natural. Mas não tem a ver só com a rebeldia, tem a ver uhum. com uma explosão de hormônio, tem a ver com uma energia que é uma sobrecarga que uhum. a adolescência traz, que também tem um lado positivo. O Ministério de Adolescentes na igreja é o ministério mais fascinante, mais uhum. brilhante, mais barulhento, mais intenso da igreja. Eu posso dizer, é um dos mais lindos. Uhum. Exatamente por isso. Você ir num no, no acampamento, como nós tivemos recentemente, um acampamento com, com dezenas, 80 adolescentes no acampamento uhum. na igreja,
0: uhum.
2: e você chega lá, eles conseguem... É, eles, eles que têm muita necessidade de dormir mas são capazes de acordar cedo no acampamento e não querer dormir no final da noite, já bem tarde, né? Porque eles querem continuar cantando, eles querem continuar... Eles têm essa energia, é difícil já na minha idade acompanhar esse movimento. E eles são intensos, o adolescente quando chora, chora de verdade. Adolescente, quando sente a presença de Deus, ele expressa isso com uhum. todos os sinais que ele pode apresentar. Uhum. Então, tem que entender que...
1: É muito intenso, né? É in... Sempre é intenso. É
2: intenso demais.
1: Uhum. Verdade.
2: Isso é, isso é importante a gente compreender Eve. e ver. E você estava falando de algo também uhum. que tem a ver com a dificuldade. foi, foi a, 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 O que o, o, o Nayar apresentou para a gente que é com relação aos pais que têm a dificuldade, e, e você falou muito bem sobre isso. Eu acho que o grande desafio que os adultos precisam, todo pai toda mãe precisa, é entender que superar as nossas dificuldades faz parte da caminhada, da jornada. E eu falo assim, está dentro do pacote de benefícios que a fé cristã traz para você. Então, Isso. Deus te dá a condição de mudar a sua história. Então, eu oh, poderia fazer uma lista gigantesca de pessoas que foram destratados, descuidados, abusados na sua infância e adolescência uhum. e que são pais extraordinários. Uhum. Como também, muitas vezes, já tive que corrigir pais que em função do seu passado, às vezes mediu a maneira, a falta de amor, uhum. a falta de cuidado, a falta de, de zelo, a, a, causaram neles o, 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 o erro, o exagero de não conseguir repreender um filho, de não conseguir corrigir um filho. Uhum. Então o desequilíbrio sempre vai trazer transtorno na vida das famílias. E o equilíbrio não. A Filipenses, versículo... Filipenses, é, no capítulo 2, no versículo 14, diz que nós devemos viver de forma inculpável e irrepreensível. E é, parece, parece até que esse texto está fora de contexto. Né? Como é que você fala para um ser humano viver de forma inculpável e irrepreensível? E ele ainda vai citar mais para frente, olha, totalmente diferente dessa geração corrompida. Uhum. Nós temos que viver de forma inculpável e irrepreensível. Eu acho que o inculpável e irrepreensível, com relação ao pecado, ao erro, com relação à minha falha, tem a ver com essa busca e com a presença de Deus na minha vida, uhum. com a submissão, com a obediência, que, que não é possível, não vai, não vai dar tempo de alguém chegar, uhum. porque a minha proximidade de Deus vai fazer com que eu perceba tem alguma coisa, eu não estou sabendo lidar com meu filho, com a minha filha, eu não estou tendo paciência com a minha filha, eu estou focando demais nas coisas negativas, que a minha filha ou meu filho adolescente faz. Uhum. E aí eu tenho que parar e pensar, peraí, né, como é que eu equilibro isso? Ou, ou ele somente... sabe A gente fala de palavra de afirmação, mas tem a palavra de maldição. Com você é sempre tudo difícil, filha.
1: Aí pronto.
2: Então, o sempre, você nunca faz o que... De repente, ela fez várias coisas durante o dia que foi uma... Uma, algo que vem de, de um comando de uma mãe ou de um pai. Uhum. Mas a palavra de maldição, que é da palavra de, de afirmação, ela uhum. vem a, ela vem afirmar o que não deveria ser afirmado uhum. né, ou confirmado. Uhum. Então é importante a gente entender esse, esse equilíbrio entre palavra de afirmação. É, ela é sempre necessário mesmo quando, no momento, às vezes, de correção. Uhum. Então eu falo para minha filha, filha, eu sei que você pode fazer diferente. Uhum. Eu acredito em você. Pronto. Eu estou falando de alguma coisa que não está legal. Uhum. E isso eu acho que é muito importante.
1: Usar a palavra sempre acaba é, praticamente tirando toda a aquilo que ele fez de bom, né? se fez uma ou duas ações aí. Então é verdade. E, e também, Nayane, nós podemos usar. Nós falamos aqui sobre as palavras de elogio e esse o elogio, né? ele concentra aí nesse, no comportamento positivo do, do adolescente. Mas nós também podemos falar palavras de, de afeição, porque, na verdade, o foco de afeição é o próprio adolescente, né? E é a expressão verbal de admiração pelo adolescente como pessoa, né? A declaração de afeição que é mais comum que nós podemos compartilhar, tipo, eu amo você, né? Então, além dessas palavras, é, esses elogios que são uma das, a, uma das palavras, uma, como expressar essa afirmação ao adolescente, né, o elogio que reconhecer as habilidades, reconhecer ali a, algumas ações a, que são aprovadas por nós, nós podemos perceber que nós podemos também, como pais, é, falar palavras. Que, que realmente expressam aí um, um sentimento, um profundo sentimento e que vai trazer muitas ações benéficas na vida emocional deste quando adulto, né? Então, palavras como você é incrível, você é demais, sinto orgulho quando eu penso de você, imagina um adolescente ouvir as primeiras palavras, né? Você é meu raio de sol, né? Se eu pudesse escolher qualquer adolescente no mundo, eu escolheria você, você é o meu filho. Então, assim, palavras que trazem é, ao adolescente essa, esse, essa afeição de quem ele é na vida dos seus pais, na vida do seu, dos responsáveis, né? Então, é, é muito importante... Essas palavras, esse elogio pelo comportamento positivo, né? E se teve algum comportamento negativo quanto o pastor Márcio Tonala, não, não use. Sempre você faz assim, né? Olha, então o que, que acontece? Essas palavras de elogios, elas precisam ser mais evidentes na vida do adolescente, principalmente nesse processo de formação. E palavras de afeição, né? Dizer a ele o quanto que realmente, que essas palavras de afeição, essas palavras vão gerar aí na vida emocional dele quando adulto, que vai repercutir aí até no seu comportamento como pai, como, como mãe, na vida dos seus filhos e na vida também da sua família. Mais alguma pergunta aí, Nayan? Ah,
0: eu tô só apreciando esse papo de vocês aqui, para mim, eu tô só desculpando aqui. <risos> Deixa eu passar. No... Deixa eu ver se tem os ouvintes aqui participando. Uhum. Vamos ver se tem a galera aqui. É, um abraço. Deixa eu ver quem é que está chegando por aqui. Ó. O pastor Francisco colocou aqui. É, que maravilha de palavra! Edificante demais, tá lá o pastor Francisco em é, São lá... João de é, 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 é. São João de Meriti, né? lá em, na Igreja Batista Missionária em Éden. Um abraço para você, pastor Francisco. Temos também aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Um, tem um relato aqui de um, de um ouvinte, colocou assim: na minha adolescência, nunca ouvi é. dizer que nunca ouvi dizer um eu te amo dos pais. Uhum. Pois eles também não tinham essa educação. Isso uhum. foi ruim no começo da minha juventude, mas eu me lembro que quando ouvi que Jesus me ama e morreu por mim, foi difícil de entender mais do Espírito Santo, foi ministrando, então, graças a Deus, fui conhecendo Jesus, é, e eu pude passar isso para os nossos filhos, hoje Sim. sei como é importante dizer palavras de carinho, de elogios para as crianças e adolescentes, é, o testemunho aqui é da Arci, é, da Igreja Batista Manancial do Pastor Márcio, deve conhecer aí,
2: esse nome é difícil de falar, Conhe conheço sim, Igreja Batista Manancial de Schrerede. Isso Batista é isso aí, isso de... aí mesmo, Santa Catarina. Santa Catarina,
0: Arce. Não, não me arrisquei a falar. É Arce? Ah, Arce? ah, pronto. Não arrisquei falar o nome aqui,
2: porque realmente ele é meio complicado. É, os, nossos, os nossos irmãos é, de origem alemã. Olha aí, que legal. Bom, é
0: muito parecido com a sua história, né, missionária Márcia? Depois que você conheceu Jesus, aí ficou mais Isso. fácil, né? Depois que você soube que Jesus te ama, ficou mais fácil falar.
1: <risos> é verdade, e, e até inclusive, né, eu tava vindo para cá pro Multiplique na viagem, né, e eu compartilhei no grupo lá da família Doneda, né, meus pais, meus irmãos, e falando assim, olha, Deus abençoe vocês, fiquem fique com Deus, da minha família, meu esposo, meus filhos, né, a nora, uhum. e da minha família dos meus pais e meus irmãos e depois minha mãe mandou um áudio, né, e assim, minha mãe tá naquela fase, né? já tem celular há muito tempo, mas agora ela tá conseguindo utilizar o WhatsApp, usar muito as gravações, né, e pela primeira vez eu ouvi o áudio que a minha mãe gravou e mandou no meu privado, né,
2: e uhum.
1: aí eu falei, meu Deus, eu queria até compartilhar aqui para nível na nacional, todo mundo ouvir, então a minha mãe dizendo, minha filha, eu oro por você e eu peço a Deus que te dê sabedoria, que cuida de você, que dê saúde. E falou assim, e eu te amo muito, minha filha.
0: Oh, Glória.
1: Então, assim, é, é muito forte isso, sabe? É, e eu vejo que meus pais, eles... Eu lembro quando eu era adolescente, é, e os meus pais, eles, eles me elogiavam muito, porque eu cuidava dos meus irmãos, eu, meus pais estavam na, na, na lida da lavoura, né? E eu estava naquela fase ali de 12, 13, 14 anos, e sempre às vezes até ajudava, eu aprendi a dirigir muito cedo, né? Vocês já conhecem meu testemunho, com 10 anos de idade eu dirigia trator lá, na, lá na, na roça, então, e, e, e eu sempre ajudava eles, eu primogênita, então fui sempre é, ajudando eles. E a minha mãe sempre falava assim, Pastor Márcio. Eu falava assim, nossa, oh, minha filha, eu não sei como te agradecer por tudo que você fez por mim, né? Logo quando eu casei. Foi um, uma ausência muito grande, né? Mas ela não conseguia falar, eu te amo, né? E eu, eu falava para o Marcos, meu esposo, recém-casado, com maior facilidade, né? Mas eu vi que eles não conseguiam falar isso, né? Mas e, e com o passar do tempo, eu fui falando, fui começar a falar para eles, foi quebrando para e hoje minha mãe. Manda, esse, manda mensagem, falei, eu te amo tanto, filho, eu te amo tanto. Sabe aquela voz assim que você percebe que é do fundo do coração? Eu acredito que eu vou gravar esse eu vou deixar gravado esse áudio, arquivado aqui, porque marcou muito meu coração. Essa semana, essa semana, terça-feira que eu recebi, né? Então, ouvi, eu tenho 49 anos. Agora você imagina uma adolescente ouvir isso dos seus pais, você perceber que é a sinceridade, não é? Então, pais que estão me ouvindo, ou você que é adolescente que está nos ouvindo, você que é criança, você é mãe, compartilhe essas palavras com seus filhos, compartilhe, como o pastor Márcio acabou compartilhando para nós aqui. Aí o pacote, né, esse pacote que vem aí, quando a gente recebe aí, entrega o nosso coração para Jesus, e o amor de Deus é tão grande, tão grande, que vai quebrando até essas barreiras culturais que a gente tem dos nossos pais, e os pais dele, geracional, né? Que vem trazendo aí, né, pastor? É isso mesmo.
2: Com certeza. E tem uma, uma coisa importante nisso tudo, que a gente vive em sociedade.
1: Uhum.
2: E viver em sociedade, você testemunha de como as pessoas estão vivendo. Então, às vezes, você tem perto de você um sobrinho, uma sobrinha adolescente. E você é testemunha da maneira como a mãe ou o pai não estão conseguindo conviver de forma que leve crescimento, que leve afetividade ao coração dessas, desses adolescentes. Às vezes na igreja a gente percebe, tem um irmão, tem uma irmã, que não trata o filho, publicamente, de, de uma forma digna, uhum. ou você percebe, ele realmente não sabe lidar com o não está sabendo lidar com o filho que está com 13 anos, que está com uhum. 15 anos, que tem 17 anos. E eu acho, que, eu acho que é um dever a gente, de alguma forma, com muito amor, com muito respeito, uhum. com muito carinho, a gente uhum. conseguir ajudar essas pessoas. Às vezes eu preciso ajudar um adolescente a enxergar... Que a mãe dele, que tem dificuldade de dizer eu te amo, tem uma lista de outras coisas que ela faz que é demonstração de amor. Nós podemos ajudar aquela mãe a, a, a expressar uhum. e a olhar nos olhos da, da sua filha e do seu filho uhum. e declarar o seu sentimento nobre. Uhum. Mas também nós podemos ajudar os adolescentes a fazer a leitura da linguagem do amor dos seus pais. Para conhecer. É, para com, com eles, né? Uhum. E assim, as pessoas... Essa, essa, essa irmã, a querida irmã Arce, que escreveu que ela não não, não, não ouviu né não, isso uhum. dos seus pais. Uhum. É, eu conheço essa irmã, a mãe da missionária Luciana. É, Arce é uma pessoa querida, é uma pessoa especial. Eu não tenho dúvida de que ah, os seus filhos não têm recebido dela essa expressão de amor ou seja, pessoas que superam pessoas que vencem, pessoas que passam por cima uhum. das dificuldades são obstáculos que surgem né uhum. mas o, nós estamos aí para vencer os obstáculos e, e olha para o lado veja os adolescentes veja que a sua irmã está tratando é, tem um relacionamento com a filha dela como se fosse duas irmãs adolescentes uhum. então eu alguém precisa ajudar, alguém uhum. precisa socorrer essas pessoas, orar por elas e também, de alguma forma, interferir né, para que isso possa mudar, abrir os olhos dessas pessoas para que elas possam ter um relacionamento saudável no, na, na intimidade de mãe e filha, de pai e filho, de pai e filha.
1: Não perder esse amor genuíno, né, pastor? Esse amor genuíno de mãe, de pai, de filha, entre, pai, entre pais e filhos, né, nayã Então, eu acredito que é algo muito precioso é um amor que único, né, que vem que nasceu no coração de Deus para que nós pudéssemos viver, porque o amor de mãe, o amor de pai, não tem nada que substitui, né? O amor é, de um avô, amor de avó, do filho, do irmão e que essas palavras de afirmações possam não só ser diretamente dos pais para os filhos, mas dos filhos para os pais. De, entre irmãos, sobrinhos né? avós netos, entre a família que possa ver essas palavras e que possam, as pessoas possam sentir amadas amadas
0: é isso 4 horas e 9 minutos, registrando aqui a participação também da Cristiane, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina tá, passou por aqui também, é, participando com a gente, mandando abraço o pastor Márcio é, Daniel Tavares também lá de Jaraguá do Sul obrigado Daniel pela sua companhia temos aqui também deixa eu ver, deixa eu ver aí, tem um monte de gente aqui ó é, um abraço para o Tomás Nala, aqui é o Cid, Cid também de Jaraguá do Sul Vida Nova de Jaraguá do Sul um abraço para você Cid obrigado pela companhia o Afonso Cláudio também, Comunidade Batista Vida Nova Jar Jaraguá do Sul Tá lá ligado com a gente. Temos o Ricardo também. Deixa eu ver o que o Ricardo tá falando aqui, ó. Ricardo Maresana, acho que é isso, né? Abraço o Pastor Márcio Tunala. Ricardo Abraço. Maresana, precioso. Maresana. Pastor Tunala é um grande mestre, colocou aqui o Ricardo. Temos o Avelino também participando com a gente, da Congregação Batista Paraíso, lá de Nazaré da Mata, Pernambuco. Muitas vezes as nossas lideranças não têm esse relacionamento aberto em casa e não o fazem na igreja e se fazem, confundem a cabeça da família por não ver isso em casa. Viver o que se prega é, e pregar o que se vive, colocou aqui o Avelino. Boa reflexão aí do Avelino. Temos também aqui... E olha, minha,
1: só, só, só falando um pouquinho do Avelino aqui, eu tive o privilégio de conhecer o Avelino, conhecer a sua esposa, conhecer ali o filho dele, é, e também o mão Severino, lá de Nazaré da Mata, a irmã Ataíde, a, 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 a louva a Deus pela vida deles, né, que tem ensinado e tem demonstrado esse amor ali dentro da família, ali na igreja, muito lindo, muito lindo, um abraço, Mons Avelino, e toda a família aí.
0: Pronto. É, irmã Sheila Rezende colocou aqui, ó, boa tarde, Nayama, Missionária Márcia, Pastor Márcio, Graça e Paz, estamos aqui ligadinhos. Sheila tá lá junto com o Fabrício em Nova Venécia. É, tem a irmã Maria lá de Itaguaí também participando. Temos a, deixa eu ver aqui, Helene, acho que é isso, né? Helene Bloss, Jaraguá do Sul também. O Amor da Família, é, da Comunidade Batista Vida Nova também nos abraçam muito abraço a toda a família Tunala temos o Fabrício Jung Comunidade Batista Vida Nova Jaraguá do Sul também e é isso Jaraguá galera... do Sul
1: é limpeza aqui né Santa Catarina é limpeza Muito. aqui é. né Eu vou convidar mais vezes o Pastor Márcio Tunala aqui por favor Yarn.
0: Pastor Márcio Tunala mais vezes
1: <risos> Maravilha, Bom, maravilha.
0: Temos aqui também, a, acabou de chegar aqui, Eliane Tunala, ensinamentos abençoados. Saudade, pastor Márcio Tunala. Quem é a Eliane, pastor
2: Márcio? Eliane é minha prima, Rio de Janeiro, seropédica, a cidade que eu nasci. Olha aí. Eliane Tunala, é, a gente cresceu junto, bem pertinho, bem pertinho mesmo. Pronto. Grande abraço, Eliane. 4 e 12. Missionária Márcia,
0: fica à vontade, se quer concluir, uhum. tem mais algum tópico para trazer para gente. Fico muito à vontade. Olha, quem chegou aqui, peraí, antes de você falar, ah. Márcia. Sim. Irmão, Vandeca, olha quem chegou aqui.
1: Vandeca, Maranhão, Bacabal, que bênção.
0: <risos> Boa tarde, revestido de bênçãos e vitórias. Beijos no coração, família 316.
2: Uhum. Família,
0: bênção de Deus, o inimigo tem se levantado para destruir. Mas nós seremos uhum. mais do que vencedores nessa aí, viu? Vanderleia Carvalho Gomes de Bacabal. Grande uhum. beijo para você, Vanderleia, ela que está aí sempre uhum. de manhã cedinho, bem cedinho mesmo. Aqui Isso. na nossa rede 316. Seja bem vinda irmã Vanderleia.
1: Um abraço, minha querida.
0: Fica à vontade, bem, né? de contigo, viu? É,
1: né, nós gostaria de encerrar aqui compartilhando algumas ideias, né? Que você possa aí compartilhar, principalmente essas palavras de amor, para o seu para o seu adolescente, né? algumas dicas. né? Enquanto isso, ah, eu vou compartilhar algumas dicas aqui. Pastor Márcio Tunala vai estar depois já falando, é, é, completando ali a sua fala também. Se compartilha, quiser compartilhar também a experiência, pastor Márcio fica à vontade, tá bom? Olha aqui, se a linguagem de amor do seu filho for palavras de afirmação, veja só algumas dicas que nós queremos compartilhar aqui do Gary Chapman, que vai é, trazer... É, se você se identifica, ou se os seus filhos também se identificam nesse, nessa, nessa faixa etária. Então, fale sobre um objetivo que o seu adolescente gostaria de alcançar, né, incentível, qual o objetivo, filho, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, faculdade, né, é, e fale incentível verbalmente para que ele possa realmente explorar essa possibilidade coloca um bilhete ou palavras de incentivo perto do prato dele, do café da manhã, no seu travesseiro, na sua mochila. Eu lembro que nós tivemos um pastor lá em Minas Gerais, ele é um capelão lá em Minas Gerais, e esse pastor estávamos na vésperas do, do Enem, uma sexta-feira, e eles fizeram uma ação na escola com os, os adolescentes que já estavam se preparando para fazer o Enem e escreveram uma carta pediram para que os pais pudessem escrever uma carta e colocaram os envelopes na entrada da escola, cada um com o nome da sua família e o nome do aluno. O aluno os alunos, então, pegaram, os alunos do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, pegaram aqueles, aquelas cartas, correspondências, e sentaram no lugar hall de entrada da, da escola, ali cheio de balões, e eles começaram a ler todos empolgados com a carta, aquela coisa toda, daqui a pouco eles começaram a sentar um a um. Começaram a sentar e viram que os pais haviam escrito uma carta para cada um deles, específico. E eles foram sentando, foram se abaixando, foram escondendo os olhos, foram abaixando a cabeça... Daqui a pouco aqueles adolescentes, aqueles jovens estavam chorando, chorando copiosamente. Porque estavam lendo as mensagens da família, dos pais dizendo, filho, nós acreditamos em você. Não importa o que aconteça, nós sempre seremos seus pais, os pais que amam você, que têm expectativa, que cuida e que vamos estar com vocês. E foram várias palavras. E Nayane, aquela foi realmente uma cena muito forte para a escola e muitos, muitos dos professores registraram e viram o quanto que os adolescentes estão carentes, estão prontos para ouvir palavras de afirmação. Se você não consegue dizer, talvez, muitos pais, como você falou, o pastor na, na, Márcio Tunala compartilhou, se você não consegue dizer, escreve, escreve e coloque no prato ali do seu filho, coloque no, no travesseiro, na mochila, e com certeza vai fazer um efeito muito grande no seu coração. Amém? Então crie ali um pote de injeção de ânimo, em que você realmente possa colocar esses bilhetinhos de elogios para que eles possam ler com frequência. Com certeza vai fazer toda a diferença na vida deles. Amém?
2: Amém. Coisa boa é a gente poder falar de coisas tão nobres, né? Como Amém. relacionamento em família, uhum. pai e filho. Isso é muito, muito precioso. Ah, no início do meu ministério, Márcia, eu,
1: uhum.
2: eu comecei a atender uma adolescente, ela tinha 17 anos, muito ferida pelos seus pais, uma família muito desestruturada, abandono do pai que, que trocou a família dela por outra família, então ela descobriu que ela tinha irmãos até mais velhos do que ela, que uhum. o pai mantinha duas famílias e aquilo, naquele momento o pai sai de casa, ela é apenas uma menina, uhum. volta de seis anos, o pai sai de casa, ele vai embora, ou seja, ela descobre que ela tem irmãos, que existe uma outra família, uhum. e naquele momento o pai ainda escolhe a outra família e vai embora. Uhum. E ela desenvolve muito, muitas enfermidades da alma, uhum. e aos 17 anos ela, através de uma de uma colega de, de, da escola, ela é trazida ao culto de jovens. Uhum. E eu conheço ela e começo a atender ela. Uhum. E muitos atendimentos, trabalhando, é, discipulando e ensinando o evangelho. E ela é uma menina inteligente, apesar de muito machucada, mas muito inteligente. E num determinado dia, assim, terminando um discipulado, uma lição, eu olho para ela e falei eu amo muito você. E ela teve uma reação tão estranha e tão esquisita, é como se eu tivesse xingado ela. Hum. Eu falei uma palavra maldita para ela. Hum. E ela ela mudou a afeição. E ela olhar para mim ela falou assim: não seja mentiroso. Oh. Então foi, sabe aquele momento tenso que você hum. nem espera? Uhum. E eu precisei é, trabalhar isso com ela. E uma pessoa muito machucada não foi um ou dois anos, mas levou alguns anos. Para mim, ouvir dela que ela me amava. Tá vendo? E depois eu ouvi outras vezes. Mas eu nunca vou me esquecer da reação. Porque aquele dia eu aprendi uma lição. É, por mais que eu falasse, ela não acreditaria. Eu não acreditava que ela pudesse ser amada por alguém. Então, não era uma possibilidade de eu estar falando a verdade. Eu, com certeza, estava mentindo. Eu conto essa história no um dos meus livros. E, e ela foi um dos grandes aprendizados. Eu fiz o casamento dela, eu falei na formatura dela, eu vi ela vencer todas as barreiras, como mulher, hoje ela não é uma adolescente, uhum. hoje ela é uma mulher casada, uhum. e eu vi Deus transformar a vida dela. A Deus. Deus transforma a vida de, de um pai, de uma mãe, que muda a forma de ser, que muda o jeito de viver, o estilo uhum. de vida, e começa a oferecer aquilo que não oferecia para um filho. Deus muda o coração de um filho e uma uhum. filha que consegue fazer a leitura de que os pais o amam, mesmo uhum. que alguns tenham a dificuldade de expressar uhum. isso. Uhum. O amor supera todas as coisas. Salmo 127, 35 diz, os filhos são heranças do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, a sua casa com filhos, o seu lar, né, com crianças e adolescentes. Feliz são essas pessoas. Que Deus abençoe muito você, Márcia, seu programa. Naia, que Deus derrame graça Amém. na sua vida no seu coração. Você ouvinte, Amém. um grande beijo. E olha, se tem uma coisa que a gente ama, é o povo. De é Deus a Família de Deus. A família 316.
1: Uhum. Amém, pastor Márcia Tonala. Deus te abençoe. Muito obrigado por essas ricas palavras, tantos testemunhos maravilhosos. Benção, né, Nayã? Benção do alto Maravilha. estar aqui. E, e eu sempre falo, hoje até falei aqui no, no uh, 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 Hangout, que compartilhamos agora pela, pela manhã, e eu falei o seguinte, que a, a mais expectativa, realmente, a, mais, a forma mais visível que nós podemos ter da ação do Espírito Santo em nossas vidas é a capacidade de amar. Deus venceu todos os problemas, todas as situações e todos os relacionamentos quebrados conosco pelo amor, né? Pelo amor, foi o amor de Deus que nos trouxe novamente a Deus. E o amor venceu o pecado, venceu a morte. Então o amor tem condições de restaurar famílias, de restaurar relacionamentos. O amor tem condições de construir, de restaurar e de fazer com que uma família se sinta em paz, que viva realmente aí, é, esse amor genuíno de pai, de mãe, de irmãos, de irmãs, de filho, pais, e filhos, netos, avós, para que possa ter uma família realmente aí restaurada pelo amor de Deus.
0: É isso aí. Glória a Deus por isso. A gente espera que cada ouvinte aí realmente tenha pego cada recadinho desse, cada ministração... Essa que foi traga para nós aqui através da vida da missionária da, da Márcio, do pastor Márcio. Márcio e Márcio hoje, rapaz, se formaram é. uma dupla top, né? Um negócio diferente aqui, viu?
1: Foi, hoje foi, bênção.
0: Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus mesmo. Obrigado é. pela participação, pela contribuição aqui do pastor Márcio, e a gente deixa as portas abertas para que venham mais vezes aqui na nossa, no nosso tarde viva.
1: É já falando dos livros que o Pastor Márcio já compartilhou, já escreveu nessa área, depois vamos partir para esses livros aí, hein? É é, 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 aí, Exatamente. isso aí. Isso aí. Maravilha, Bom,
0: maravilha, meu querido. É, é, tem, tem um assunto da semana que vem já, missionário Márcio? Sim, nós
1: vamos falar sobre a segunda linguagem do amor, que é o toque físico. Toque Bom. físico, certo? Toque nós físico. vamos concluir depois dessa série... É, das cinco linguagens do amor do adolescente, descobrindo, vai ser o nosso teste final, né? Qual é a linguagem, qual é a linguagem de, do seu filho adolescente, né? Qual a linguagem de amor do seu filho adolescente vai ser a nossa, vai coroar aí essa série é, com os adolescentes. Deus quiser, esse ano ainda.
0: Fechou, beleza. é Bem... um abraço para você. Aproveite bastante aí, né, esses, esse tempo que resta aí na, na, na nossa conferência, e eu uhum. vou estar acompanhando tudo aqui pelo YouTube, pela 316. 16 Estou né? junto
2: com vocês.
1: Amém, Um abraço. Pastor Márcio.
2: Deus abençoe. Beijo para todos.
1: Amém. Ave, um você. abraço, Rainha. Deus abençoe. Meus queridos ouvintes. Um grande abraço para vocês. Fiquem na paz.
0: um abraço para o Luiz também aí, viu? Grande Luiz também aí.
1: <risos> tchau. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.